0: Sehnst du dich danach, das volle Potenzial deiner sexuellen Energie zu erleben, tiefe Intimität in deiner Beziehung und wie es sich anfühlt, als Mann wirklich in deiner Kraft zu sein? Siehst du, wie sehr die Welt jetzt gerade bewusste Männer braucht, die mutig und in voller Integrität aus ihrem Herzen leben? Dann herzlich willkommen beim Herz eines Königs Podcasts deinem Wegweiser in die Klarheit und zu den Tools, die dich dazu befähigen, das zu tun, was es wirklich braucht, um ein authentisches Leben in Freiheit und Erfüllung zu führen. So, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Heute haben wir einen besonderen Interviewgast aus Bali hier, der Sven.
1: Danke dir. <lacht> Freut mich hier zu sein. Wir
0: hatten letztens schon ein englisches Interview miteinander, um das auf Heart of a King zu veröffentlichen. Und jetzt sind wir hier in der Muttersprache unterwegs.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also, Letztes Mal war ich schon so, oh, wann reden wir Deutsch? <lacht> Freut mich, dass es heute klappt. Ja, ja,
0: voll. Und heute werden wir darüber reden, wie es ist, Vater zu werden, die ganzen Ängste, die dazu hochkommen und ja auch, ehrlich gesagt, Illusionen, die dazu viel verbreitet werden. Und wo wir ja. einige Einsichten von Sven mit seiner eigenen Journey ja. ähm, teilen werden. Willst du mal noch mal ganz kurz teilen, wie jetzt deine eigene Erfahrung gerade ist? Du hast ja eine Tochter. Ja. Und was da so deine Journey war, würde ich gerne noch ein bisschen hören und teilen hier.
1: Ja, naja. Ich, ich sitze gerade hier ähm, bei meiner Ex-Partnerin in ihrem Haus, in ähm, meiner Tochter, ihrem Zimmer. Wir haben gerade den Weihnachtsbaum geschmückt draußen mit meiner ähm, Ex-Partnerin, ihrem neuen Partner. Wir haben ein Familienzusammensein, eine, eine Patrick-Familie gebildet jetzt ähm, und haben eine gute harmonische Zusammenkunft hier. Jetzt sind wir aber gerade, jetzt geht es mir um das Vatersein. Ich bin 36 und ich bin seit ich 32 bin Vater. Das heißt, meine Tochter ist vier Jahre alt und wurde einen Tag vor meinem Geburtstag, Offensichtlich nicht das Jahr, aber am 29. August geboren, einen Tag von meinem mm. Geburtstag, 30. in Neuseeland. Ja, wir hatten also ihre Geburt in Neuseeland und sind aber seither in Bali. Also die größte Zeit ihres Lebens waren wir hier auf der Insel. Mm, ja, mhm. Und Sie ist wirklich hier. <lacht> Man hat sie, glaube ich,
0: auch gerade im Hintergrund
1: gehört, oder? <lacht> ja, ja, sie ist draußen. Wir haben draußen ähm, so akrobatische, ähm, so eine Schaukel aufgebaut und sie schwingt da jetzt gerade. Ah, schön. Weihnachtsvorbereitung.
0: In Bali ist auch, sage ich mal, eine ganz besondere Umgebung, oder um jetzt mal als bewusste Eltern ein Kind zu bekommen. Da gibt es noch mal ganz andere äh, Möglichkeiten, oder? Wie da ist, ist das dort?
1: Da ja, halt auch und äh, die Community ist auch ganz stark mit anderen Eltern, und anderen Expats hier. Als sie sechs Monate war, als wir von den Seeland gekommen sind, war sie sechs Monate alt und äh, seither ist sie hier. Also sie kennt nichts anderes. Für sie, das ist ihre Realität hier. Die geht hier in den Kindergarten, die hat ihre ihr, ihr soziales Netzwerk hier, jeden Geburtstag hier gefeiert. Also, ist ihr Leben, das ist, ist ihr, ihre Schablone, so für ihr Leben. Schön. Ja, sie ist glücklich hier und, und dann bin ich auch glücklich. Und seit der Trennung haben wir eine super Vereinbarung, so als Familie. Also, mhm. Co, äh, wie heißt es Co-Parenting? Co-Elternschaft? Mhm. Ja. Auch mit der Unterstützung von dem Dex, dem neuen Partner von der Carla. Mhm. Eine gutes, gute
0: Kooperation, wir alle. Ja, schön. Und ja, dann lass uns doch mal in das Thema reingehen, ja. weil es ist echt spannend, was es da alles zu teilen gibt. Ja, an Den ganzen Prozess des Vaterwerdens. Ja, und
1: Genau, da, ich finde, das ist ein super Thema. Und ich finde auch, da sprechen mir viele Männer an und viele junge Männer, die Vater werden. Weil, wie du sagst, Prozess ist, ist mild ausgedrückt. Das ist eher auch ein Gebären von dem Vater, von dem inneren Vater, mhm. der dann auch mit sich bringt, die ganzen Konditionierungen, die man von seinem eigenen Vaterbild kennt, oder? Was, wie der mhm. Vater der war zu Hause und was der Vater einem vorgelebt hat, was Vatersein bedeutet. Und oftmals, ich komme aus einer Arbeiterklasse-Familie. Das heißt, bei der Hall arbeitende Männer und Frauen, wo es eben darum ging, Unterhalt zu verdienen, weißt du, auch Unterhalt dann für die Kinder. Ich kenne eigentlich Kinder nur in Verbindung mit einer Nummer. Das heißt, so und so, ich hatte noch eine Nummer damals in der Schule, schenken, hat man das gelernt, dass ein gewisser Betrag pro Jahr nötig ist, um ein Kind zu unterhalten. Das heißt, dieser materielle mm. aspekt war eigentlich im Vordergrund. Es ging eigentlich darum, okay, du musst erstmal diese ganzen Haken abhaken, die Schäfchen im Trocknen haben, dein Haus haben, deinen weißt du, dein Job, deine Rente abgesichert haben, damit du überhaupt damit so ein Kind überhaupt überleben kann. <lacht> so hat es <lacht> zumindest in meiner Konditionierung angefühlt. Und das hat mir eine Shitshow an Angst beschert. Als dann die mm. schwanger wurde, wurde ich wirklich reingerührt in einen große, großen Kampf, inneren Kampf mit mir, wo ich, weil ich hatte das alles nicht damals. Ich war in einer co-abhängigen Partnerschaft mit meiner Partnerin. Ich hatte selber, war jahrelang außer Arbeit, war abhängig finanziell von ihr. Um die Zeit, als wir nach Neuseeland gezogen sind, was allein schon verrückt genug war, wer geht schon nach Neuseeland, um eine Familie zu starten. Ähm, <lacht> das war 2016, äh, Weihnachten. Wirklich jetzt um die Zeit 2016, jetzt äh, fünf Jahre her. Ähm, mm. Haben wir Als wir dann schwanger wurden, bewusst schwanger wurden, war schon auch gewollt, waren wir in London gerade zu der Zeit, zuvor auch in Deutschland und in der Schweiz bei meiner Familie. Und dann haben wir alle dann gedacht, okay, jetzt bleibt ihr hier, oder? Normal, oder? Du bist ja dann, du bist deshalb, wir sind dann nach Neuseeland. Und Carla und ich waren zu der Zeit noch nie in Neuseeland. Und haben von dort hm. aus dann eine Familie gegründet. Und da ging es dann los mit dem Gebären von meinem inneren Vater. Ja. Yeah. Es war nicht einfach.
0: Wie hat sich das dann für dich, sage ich mal, zuerst so richtig bemerkbar gemacht in deinem Alltag jetzt? Oder schon In, den,
1: ja. in schon deinem
0: schon inneren Sein. Ja.
1: Also damals 2017 rüber sind, ist ja 2017 geboren. Das, war, das heißt 2016 Neujahr, Weihnachten, Schwangerschaftstest positiv. Und dann... Januar 2017 waren wir drüben in Neuseeland und haben dort, äh, waren eigentlich in einem Camper unterwegs für die ersten drei, vier Monate. Da habe ich gemerkt, dass ich schon so ein bisschen agro wurde mit Carla. So ein bisschen so wirklich kurz angebunden, passiv-aggressiv und ähm, sehr, mhm. sehr wütend. Also ich habe wirklich eigentlich, ich habe so ein bisschen so ein Fight and Flight gehabt, so ein, so ein, ich wollte flüchten, so ein Flucht. Mhm. Flucht. Ich hatte so einen Fluchtmechanismus, ist in, so einen innerlichen Fluchtmechanismus. Wo ich gedacht habe, das wird mir, ist mir zu brenzlig. Ich kann das nicht. Ich, ich kann die Verantwortung nicht mehr nehmen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt von einer Art, einer Todesangst von meiner Konditionierung, meiner Sicherheit. Ich habe mich nicht sicher gefühlt in dieser, mhm. in dieser Geschichte, weil ich eben diese Haken nicht abgehakt habe. Wir haben in einem, in einem Camper gewohnt die ersten paar Monate, dann waren wir zu Untermiete bei, einem ganz, bei einer ganz lieben Familie, die uns eingenommen, reingenommen hat wie ihre eigene. Und hatten dann später unser eigenes, bescheidenes ähm, Zuhause in einer Community, in einer Kommune. In einer ganzen mm. Community. Aber ich war, weißt du, die sagen ja, dass Frauen diejenigen sind, die ab, auf und ab gehen. In der Schwangerschaft. Carla war absolut zen. Sie war super Frau, voll in ihrer Macht. Ich war derjenige, der absolut durch den Wind war, durchgerührt war und emotional war und absolut unberechenbar war auch in meinen, meinen Ausbrüchen. Wutausbrüchen, mm. aber auch emotionalen, Zusammenbrüchen. Also ich bin wirklich äh, durch eine tiefe, durch den tiefen Prozess gegangen, auch tiefe Depressionen und ja, vernichtende Verhaltensmuster sind da hochgekommen. Meine Porno, Pornosucht kam hoch wieder, die ich seit, in, seit ich 20 Jahre alt bin nicht mehr gesehen habe, die kam plötzlich hoch, als wäre ich wieder ein Teenager, als hm. ich Ganze, äh, plötzlich. Und ich war wirklich in meinem Schmerzkörper gefangen, ja, weil ich so viel das, Angst ja. habe für, dieser, für, dieser, für diese Verantwortung
0: voll, über diese transformative Journey mhm. der Schwangerschaftszeit würde ich gerne nochmal ausführlicher mit dir reden, aber jetzt nochmal, um uns mal wirklich Klarheit reinzubringen, was sind denn zum Beispiel Einsichten, die du hattest, die dich dann über diese Ängste hinaus haben gehen lassen, weißt du, dass du realisiert hast, okay, all diese Verpflichtungen und Ängste, die mir eingeredet wurden, diese limitierenden Konditionierungen und Ansichten sind gar nicht alle wahr oder vielleicht gar nicht wahr. Was, was waren da so deine Erkenntnisse, die du da teilen kannst, die dich dann sozusagen mehr in deine Kraft gebracht haben?
1: Also die Geburt von meiner Tochter war dann der Wake-up-Call für mich. Da bin ich aufgewacht. Erst im, erstmal ersten aus meiner Illusion hm. sich rausgerührt und habe gesagt, okay. Weil alles bis dahin war sie ja, es ist so mystisch. Weißt du, wenn du als Vater, du hast ja das Kind nicht in deinem Bauch. Das Kind ist ein Teil ja. von der Mutter. Und das ist das alienisiert, das, das, das Befremdliche. Das Befremdliche, wo Männer schon diese, diese abgetrennt haben, Abgetrenntheit und eine Separierung empfinden von, der, von dem Kind. Weil du nicht Teil bist. Im Biologisch bist du nicht Teil von dem Kind und möchtest dich dann aber schon verbinden mit dem Kind. Und ich glaube, wir sind auch in der Konditionierung, ich meine, gut, man, man schneidet die Nabelschnur durch, das ist der Einzige, das ist der Einzige, was wir eigentlich machen in der, in der Schwangerschaft. Aber wir sind nicht konditioniert, wirklich da zu sein auch und uns zu verbinden schon mit dem Kind in der Zeit. Indigene Völker, weißt du, die haben ja schon Prozesse, wo der Vater schon durch ähm, gewisse Zeremonien und so weiter Verbindung mhm. aufbaut mit dem Kind im Mutterleib. Ja. Ich, war, ich war so abgetrennt von der, von der Unit, dass ich gedacht habe, okay, es kommt ja schon fast eine Primal, ein tierisches, eine tierische Konditionierung.
0: Ja, wie ein Urinstinkt. So.
1: Urinstinkt kam da hoch, so nach dem Motto, okay, die Frau ist geschwängert, jetzt kann ich gehen, der Job ist vollendet, jetzt geht's weiter, weiterhin ähm, den Genpool ver verbreiten, weißt du, so wie Primaten. Hm. Und das ist auch oftmals ein Grund, weshalb Männer in der, in der Schwangerschaft sich Liebhaber suchen und, und aussteigen aus der Familie. Weil eben diese hm. Trennung da ist und weil man eben auch sagen dass ich den einfachen Weg gehen möchte und sagen möchte, hey, das ist mir zu viel. Zu viel. Für mich war es wirklich auch, hey, ich muss raus hier, das überlebe, ich überlebe es nicht. Und dann aber meine größte, meine größte Einsicht, Max, war zu sehen, dass es wirklich mein konditioniertes Ich war, das sterben musste. Dieses mhm. konditionierte Ich, dass es unmöglich ist, dass ich selbst noch ein Kind bin, dass ich, wie kann ich mich über ein anderes Leben kümmern, wenn ich selbst mich nicht mal mehr um mich selbst kümmern kann. Ich war nicht ich war in einer co-abhängigen Partnerschaft zu der Zeit. Ich war selber abhängig von der Liebe und von der emotionalen äh, Zuneigung meiner Partnerin. Das heißt, ich wurde mhm. eigentlich zum, in dieser Konstellation zum Bündel, das sie zusätzlich noch tragen musste. Und ich habe mich wie scheiße gefühlt, wie der absolute letzte Dreck unter dem Fingernagel, dass ich in dieser, weil sie so glorreich gewesen, sie war so in ihrer Kraft, in ihrer, in ihrer, in ihrer ähm, göttlichen Weiblichkeit Weißt du, diese Reife und diese, diese Ausstrahlung, die sie hatte. Ich kam, ich kam mir so vor wie so ein ähm, Knirsch, weißt du wie so, wie so ein Gremlin, der sich da irgendwie so... Ich habe ich hab auch gespürt, ich verliere sie in der, in der Art, weißt du. Sie ist dann nicht mhm. mehr da für mich voll. Und da war so viel drin. Und da habe ich aber gemerkt, hey, ich konnte nicht mehr um sie rum sein. Ich habe sie dann auch gebeten, dass wir ähm, ein bisschen Abstand haben, dass ich für mich selbst sein kann und dass ich nicht um sie rum bin, weil ich war wirklich unausstehend in der Zeit. Diese... diese mhm. Weißt du, dieser, dieser kleine Junge, dieser kleine Junge, der nie Lieberfahren fahren hat von seiner Mutter, ganzen Mother-Issues kam hoch und die habe ich dann projiziert. Und es war nicht fair für Carla in der Zeit, weil sie musste, weißt du, unser neues Leben, neues Leben. Ja, es war so viel. Also ich habe mich, wie gesagt, ja. gefühlt, weil ich, weil ich wirklich meine ganzen Muster kamen hoch. Die Abhängigkeiten.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich würde da nochmal gern mehr hören an einem anderen Punkt. Und jetzt. Was sind so zum Beispiel neue Ansichtsweisen, die du jetzt hast? Weißt du, was war so das Mysterium, das Kind kommt, aber sobald sie dann wirklich da war, wie hat sich das dann, dann wirklich angefühlt? Und war das so, dass dann vielleicht so ein Instinkt, in dir auch gekommen ist, so ein Vaterinstinkt, der dann natürlich auch präsent war?
1: Das ist alles in euch, ja. Wir haben das in uns drin. Genauso wie die Mutter das hat, wenn eine Mutter das hat mit dem Kind, wir haben das auch drin. Wenn wir wirklich involviert sind und uns verpflichten für die Unit und wirklich sagen, wir sind hier, dann übernimmt es, weil es gibt sowieso nichts zu nichts niemanden. Deine Eltern, weder deine Eltern noch deine, deine Lehrer oder sonst irgendwelche Handbücher können dir sagen, wie du Vater zu sein hast. Das ist ein Prozess, ein kreativer Prozess. Jeden Tag musst du das für dich selbst rausfinden und musst es einfach musst einfach vertrauen, dass du deinen da Instinkt hast, der da über, dich übernimmt und dass es absolut ja. nicht ums Materielle geht in der In erster mm. Wir waren in einem, Alter, wir haben in einem Baumhaus gewohnt, in einem Einzimmer Baumhaus mit, mit Feuerstelle, wo ich eben, jeden Morgen unten Feuerholz gehackt habe, damit wir es warm hatten in dem Winter. Es war ein sehr einfaches Farmhaus und wir waren in einem Treehouse, also in einem Baumhaus, wirklich, wo draußen die Küche war, wo du dir Handschuhe anziehen musstest, wenn du draußen gekocht hast. Weil Es ist sehr einfach gelebt und die Kleine hat dann bei uns im Bett geschlafen und ich habe auf dem Boden geschlafen vor der Feuerstelle und mich über yeah. die Nacht Feuer, habe laufen lassen können und wir haben sie im Eimer gebadet und, und sie, war, sie war so glücklich und wir waren eine eine, eine Unit, weißt Wir waren so wir so, richtig so ein Nest. Es war wie so ein Nest im Baum und die ersten da yeah. haben wir nichts gemacht außer genestet und wirklich diese diese, Fam diese wirklich viel Körperkontakt, viel Haut, Haut zu Haut im selben Bett geschlafen jeden Tag und dann ist das alles. Mm. Ich habe gesagt, hey, das ist alles nur mein Mindfuck. Es ist nicht mal es ist nicht mm. mal Hirngespinste die man uns aufgetragen hat, die man sich irgendwann mal, hat man die geglaubt, sind absolut nicht mit der Realität vereinbar. Es ist, es ist okay. Weißt du, es ist das Kind braucht nichts. Es braucht kein fancy, weißt du, Equipment und, und diese ganzen. Ja. Es ist ja ein Riesen-Business, auch, auch Kinder ja, natürlich. Was du dann alles brauchst. Du brauchst ein ganzes Zimmer eingerichtet für mit den Kindern und, und eine Kommode, wo du dann wickelst. die brauchst nichts, die brauchen einfach nur dich, deine Aufmerksamkeit, deine volle Liebe. Das ist das und das
0: hm. ist
1: die Welt der Welt kaufen.
0: Das brauchst du. Wow, ja.
1: Selbst kommen. Und das ist eben dieses Hirngespinst. Mach keine Nummer auf dein Kind, sondern sieh das als, als voll, ja, einfach dich voll, vollkommen zu entfalten in deinem Vater Vatersein. Verstehe mich nicht falsch. Es geht um, du gibst dein Leben. Nicht nur, indem du deinen Samen ejakulierst in die Frau, der dann zu deinem Kind wächst. wächst. Es ist versinnbildlich. Du gibst dein Leben wenn du wirklich siehst, was es bedeutet, nicht wie, wie der Primate dann wegrenzt, sondern wir sind emotionale Wesen, das heißt, wir sind dort, Und das sind 20, mindestens mein, mein, mein Lehrer in Indien hat gesagt, wenn alles gut läuft, ist es mindestens ein 20 Jahre langes Projekt, das hält 20 Jahre an, wenn es nicht, mhm. kann, ein Leben lang, weißt du, es ist ein Riesencommitment, eine Riesenverpflichtung, also ja, es ist eine Verpflichtung, aber man sollte dem nicht mit Angst begegnen, sondern eigentlich mit einer es oh, ist eine, eine sehr glorreiche Herausforderung zum wirklich selbstlos zu werden. Und es geht nicht nur eben um dein kleines Ego, das dann Angst hat, keine Zeit mehr zu haben, Zeit zu verschwenden. Was überhaupt so viel Zeit? Mhm. Ich merkt das erstmal, wenn man dann Vater ist. Hey, mit wie viel Bullshit habe ich eigentlich meine Zeit verschwendet? Jetzt weiß ich, mhm. Leute, und Zeit ist limitiert. Wir sind hier nicht für immer. Wir sterben, gucken wir mal. Und jetzt tust du deine Zeit bewusst, viel bewusster durch meine Zeit, seit ich Vater bin, auch einsetzen und auch wirklich wertschätzen. Sei ja, stark. Gewinnst du, gewinnst du. Und es geht nicht darum, dass du dein Leben verlierst. Du verlierst eigentlich nur eine alte, ein altes Ich, was, was nicht, nicht wirklich du bist, sondern eben.
0: Ja, würde. das würde mich eben noch ein bisschen interessieren, weil es ja auch eine sehr verbreitete, Angst oder Konditionierung viel mehr ist, zu sagen so, ja, wenn du dann ein Kind bekommst, jetzt auch als Mann, dann ist sein Leben so vorbei ungefähr, weißt du, dann, dann kannst du nicht mehr dich voll falten oder nicht mehr voll frei sein. Was kannst du zu diesen, sag ich mal, konditionierten Ansichten noch sagen?
1: Ein guter Punkt, Max, ja, dass du das bringst. Das ist für mich, was ich gemerkt habe, dann an, im Anschluss, nicht, die Schwangerschaft war ich sehr drin im Sumpf, war die Pseudofreiheit, die wir denken zu verlieren. Hm. Denken wir ja. Freiheit das ist Pseudofreiheit. Weil wie gesagt, es ist eigentlich ein Erwachsenwerden, es ist eigentlich auf eins auf die Welt kommen, weil du, es geht dann eben nicht mehr nur um dich, es ist einfach, einfach so, das die ganzen spirituellen Lehrer und Meditationen, alles was wir machen, so für unser spirituelles, für den spirituellen Wachstum, geht es um Selbstlosigkeit, oder? Geht es um Generosity in Deutsch?
0: Großzügigkeit.
1: Ja, und so unkonditionierte, groß un unabhängige große Bedingungsloses Geben, ja. Geben, Werd Vater und werd Mutter, dann weißt du, was es bedeutet, was diese, diese noble, ganz noble Aufgabe, die wirklich sich auch wert ist zu leben. Also du gibst dein ja. Leben quasi einem anderen Leben hin. Das ist ein sehr nobles nobles Unterfangen und ein sehr, sehr humble, also sehr, sehr ähm, de demütige, demütiges ähm, Unterfangen, nicht Unterfangen, hm. demütige Erfahrung und ja, dein Ego ist halt, fühlt sich halt ziemlich, ziemlich ähm, in die Ecke gedrängt, weil du halt dieses alte Leben gewohnt bist, wo du halt einfach weniger Verpflichtung hast. Und weißt wir du, sind, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo es auch nicht mehr um Wort geht oder wo man einfach sagen, hey, okay, ich sag was, aber ich meine es nicht wirklich. Und da ist keine Integrität mehr da. Da ist keine Authentiz hm. Authentizität da, wo man wirklich auch zu seinem Wort steht. Weißt du? Und man wirklich sagt... Was ich
0: super wichtig finde.
1: Ja, ja eben. Super wichtig. Auch hier Beziehungen. Du kannst, kannst der Chicolo sein für dein Leben lang, bist aber innerlich... Ähm, Verhungert nach wirklicher tiefen Intimität und in Liebe. Mhm. Erfahr mal, wie du, wenn du dein Kind hast, da, da erfährst du eine Liebe, die hast du noch nie gespürt. Mit niemand, keinem intimen romant, romantischen Partner. Das ist eine Liebe, die geht über Welten hinaus. Das ist unbeschreiblich. Das ist mhm. was, wo sich zu leben lohnt für. Es gibt dir einen Lebenssinn, Bruder wenn ich jetzt wirklich darüber rede, das ist in Deutsch auch das zu sagen, das ist wirklich, es erfüllt dich mit Sinn, mit Lebenssinn für ein anderes Leben, nicht dich aufzuopfern, sondern wirklich einfach dich hinzugeben in einem anderen Leben als nur dir selbst. Bei diesem Selbst ist oftmals eben nur ist dein Ego, ja, dein kleines Ego.
0: Ja. Und spätestens dann in dem Moment, wo das Kind dann da ist, das kann ich mir auch schon wirklich lebendig vorstellen und fühle das richtig, so wie einfach dann nochmal stärker diese eigene Präsenz reinkommt, diese eigene Liebe, diese bedingungslose Liebe und wie einfach alle diese, diese Ängste und diese Ego-Verhaltensweisen einfach verklingen und einfach in den Hintergrund geraten. Selbst wenn ich mir das nur manchmal visualisiere, merke ich, wie mir das Kraft gibt, einfach diese Vision der Familie auch, sag ich mal, zu halten.
1: Ja, die haben und Platz. Für, ein,
0: was, für was Größeres einzustehen, auch seine Lebensaufgabe generell, ähm, unabhängig von der Familie, weißt du, und dann auch zu wissen, man macht es nicht nur für sich und sein Ego und sein Bankkonto, sondern für was Größeres. Ja, Ja. Klar, ja. Alles, was danach kommt, weißt du, es hört ja nicht mit dem Kind auf. Es ist ja, sage ich mal, eine Plattform bieten für, mhm. für das Kind, aber da geht es ja, da ja dann weiter, da hört es ja nicht auf. Ich weißt auch. du.
1: Und das dann du hast es schön angesprochen, dass man das dann später auch in seine Lebensaufgabe trägt und sich nicht verliert in, Familie, in der Familienrolle. Und das ist mir genau. das das ist noch eine ganz andere Episode, wo ich dann ja war und so und das ist dann eben, dass man das überträgt. Das Ist
0: eben auch wichtig, ja
1: den Geschmack schon mal, was es bedeutet, diese 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 Fürsorge und diese dieses auf nicht aufopfern, dieses absolut ja sich absolut ähm, selbstlos, dieses selbstlose. Das erste Mal, wo ich das erfahren habe, durch meine Tochter. Das ist mein größter Lehrer ja. und es ist sowas Erfüllendes, ja.
0: So schön, ja. Zum Abschluss beschreiben, dass du jetzt, wo deine Tochter vier Jahre alt ist, wie stehst du jetzt, sage ich mal, zu dem Sven vor vier Jahren, als er mitten in dem Chaos war, als er diese ganzen Ängste gefühlt hat und, sage ich mal, ganz viel Illusion unterlegen war noch, Konditionierung. Wie, wie ähm, fühlt sich dieses Verhältnis von dir jetzt zu dem Sven von damals an und was würdest du ihm jetzt sagen, wenn du ihm eine Sache sagen könntest, um ihm zu helfen?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, Bruder. Ähm, ja, spüre ich. Ähm, ich würde ihm einfach in den Arm nehmen gerne und sagen, du hast es, du hast es, du schaffst es und du hast alles, was es braucht, alles, was es braucht zum Vater sein. Du hast dein ein bisschen hm. weg und du weißt, zu was du stehst. Du weißt, du bist immer noch hier, obwohl obwohl sich danach fühlt, dass du wegrennen möchtest weil du so, mhm. also so viel Angst hast du und ich sehe dich und spüre dich und ich bin da für dich und es ist okay aber du hast es du bist geborener Vater du bist du bist du hast es du hast es ähm, im Griff India, alles, alles, alles wird nicht lügen. und keine Sorge mach dir keine Sorge alles, alles wird gut ähm, vertraue lasse los loslassen vor allem und er, gib dich einfach hin ergebe dich was ist du, die größte Stärke, mhm. dieses Ergeben, dieses ähm, sich einfach nur hinsetzen? ja. Und, und auch loslassen von Kontrolle oder du bist es wert, du bist genug. Ich würde ihm sagen, du bist genug und du hast es im Griff, alles ist gut. Einfach so. Das mhm. ich, Da kommen gerade Tränen, wenn ich das sage.
0: Ja, danke fürs Teilen ja, und danke. auch danke, dass du deine Emotionen teilst.
1: Das ist eine schöne Frage.
0: Ja, voll. Und ich fühle so, es ist. Nicht nur, du hast es im Griff, weißt du so, du hast es in dir und du kannst trotzdem loslassen, oder du bist geführt so.
1: Wir können uns vertrauen, dass wir, das, unsere Ahnen haben das seit Jahrtausenden gemacht, weißt du, und das ist in uns drin, diese, dieses, dieses, diese Gewissheit, was zu tun ist. Wenn du wirklich verbunden hm. mit deinem Herzen und nicht in deinem Kopf bist, eingefangen bist und wirklich dich verbindest und diese Liebesbeziehung eingehst mit deinem Kind, das ist ja eine Liebesbeziehung, wie die kannst du nicht beschreiben, das ist unbeschreiblich, es geht über Welten, wenn du dich da richtig reingibst, dann übernimmt deine, deine Sinne übernehmen und dein Instinkt, dein Instinkt. Mhm. Du kannst dich, das ist unerschütterlich, was die Intelligenz, die durch dich kommt, wenn du dem vertraust, auch, weißt auch, also unser unsere Anreihe quasi auch, die sind, die leben ja durch uns. Und die haben das wie viel tausende Male vor uns gemacht und das ist mhm. einfach nur, dort reingehen und sagen, hey, wir haben das für immer. das in Griff, das ist nicht so, einfach, dass wir das machen.
0: Ja, das ist auch der, sage ich mal, einer der reinsten Ausdrücke der Natur, weißt du, das ist da auch dem, dem Göttlichen und der Natur zu vertrauen, weißt du, weil das ist was, wo unser Verstand ganz raus ist, weißt du, das genau wie bei der Frau, bei der Geburt, die kann da nicht in ihrem Verstand sein, sondern das ist das, wo wirklich das, ja, die Natur und das Göttliche einfach wirkt, um Leben zu schaffen und nicht wir irgendwie mit unserem Ego oder Verstand bewirken können. Das ist einfach was Größeres, Mächtigeres, Schöneres, was da einfach
1: durchwirkt. Ja, genau, und ich möchte gerade kurz angreifen, was du gesagt hast über den über das Raus. Das war ein super Ansatzpunkt. Und da geht es auch jetzt gerade, wenn wir über unsere Zielgruppe reden, Männer. Wir Männer wurden konditioniert, damals im Krieg sind wir, in die, auf, auf, sind wir ins Battlefield gegangen, dann später in die Fabriken gewandert und wir waren immer nur konditioniert fürs Materielle. Wir waren mhm. logisch außen vor und das kann ich auch nachvollziehen, dass die ähm, unsere Gesellschaft uns dann auch so konditioniert hat, weil wir gebären die Kinder nicht. Wir machen hier ja einen raus, geben den Samen und dann sind wir ja separat, oder? Wir sind ja dann nicht mehr Teil, weißt du? Stimmt auch, habe ich auch so gefühlt. Ich bin ja nicht Teil biologisch. Aber wenn du dich wirklich emotional involvierst und wirklich reingehst in die Unit, dann kannst du dich ebenso auf deine, deine Instinkte verlassen. Wir sind auch biologische Väter, weißt du? Wir sind auch, wir haben auch die Unterstützung der Natur und die, auch wieder wirklich in die Fürsorge zu gehen, nicht nur das Materielle, mhm. sondern wirklich in die Fürsorge zu gehen, dass du sagst, ich bin da, ich lebe, ich bin hier, ich gebe mein Leben und meine Energie in diese Unit und ich beschütze meine Unit, ich beschütze dieses, auch dieses ähm, heilige Maskuline. Ich bin da, oh, ja. um mich zu beschützen und zu, und zu. Ja, und ich verstoße meine Familie nicht. Wie oft durch diese, diese schizophrene Art, dass wir dann quasi total abtrennen von unserem Herz und sagen: Okay, jetzt muss ich arbeiten, jetzt bin ich in der Fabrik den ganzen Tag und verstoßen unsere Familie.
0: Das ist total unnatürlich,
1: ja. Und da muss dann, der Vater ist. Deswegen finde ich es so wichtig, habe ich erst im letzten eine, eine Konversation gehabt mit einer, die jetzt ging es um in Australien über die gleichgeschlechtlichen Ehen und was die gerade jetzt da durchwirken, dass beide Partner, egal ob es Mann, Mann sind oder Frau, Frau, die ein Kind adoptieren, ein Recht haben auf Mutterurlaub, bzw. Vaterurlaub, also Elternurlaub. Und ich finde, das sollte auch für, für heterosexuelle Paare sein, dass, du, dass beide zu Hause bleiben. Weil gerade die ersten drei Monate setzt du die, das Fundament von deiner Unit. Das trägt sich über das Leben, über die Sicherheit von dem Kind. Das Kind hat eine ganz andere Erfahrung, wenn beide da sind, als wenn es nur die Mutter ist. Yeah.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Es, es, es wie aus mir rausgesprudelt, gerade. Das ist ein Deutsch. So, ich fühle mich so richtig, als wäre mir so ein großer Stein vom Herzen gelegt. Das ist das erste Mal, dass ich mich ja. ausdrücken kann. Danke dir für diesen Raum. Die sehr, sehr gerne, Sven. Vielen Dank
0: auch für das, was du alles geteilt hast heute. Und ich werde hier in den Show Notes auch noch was verlinken von Sven, wo ihr mehr über Sven rausfinden könnt. Und wir werden nochmal eine Episode zusammen aufnehmen, wo ihr dann mehr über diese herausfordernde Phase der Schwangerschaft, ähm, auch mit der Depression und allem, was da aufkam, erfahren werdet und wie Sven das gemeistert hat. Dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
1: Ich freue mich drauf. Danke dir, Bruder.